0: اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان قال الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر وهذه من الآيات الدالة على الإيمان بالقضاء والقدر وهو من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره فهو الركن السادس منها وقول سبحانه خلقناه الإشارة إلى أن كل الأشياء خلقها الله تعالى الله خالق كل شيء والخلق من القدر فان الله تعالى هو الخالق وهذا مرتبه من مراتب القدر وقوله سبحانه بقدر من معانيه خلقناه بتقدير لا يزيد ولا ينقص قد جعل الله لكل شيء قدرا الاجال معروفه وكل شيء له نواميس وله سنن وله اسباب وايضا من ذلك ان كل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى وكل شيء احصيناه في امام مبين وكثير من الناس يحتجون بالقدر ولا شك ان القدر هو سر الله تعالى في الارض وكان بعض السلف يقول كل الناس اذا ذكر القدر امسكوا الا انا فانه فتح لي فيه روزنه فنازعت اقدار الحق بالحق للحق كما ذكر ذلك وشرحه الامام ابن تيميه في كتابه العبوديه فهنا قول سبحانه خلقناه بقدر هذا في جانب الالهيه الذي لا يدركه البشر ولذلك القدر لا بد فيه من نوع من التسليم والايمان بالله سبحانه وتعالى وانه الخالق وكل شيء بارادته ولا يقع شيء الا بعلمه سبحانه ولو شاء الله ما اشركوا ففي النهايه لا بد ان يكون عند الانسان نوع من التسليم ولكن القدر ايضا لا ينافي اراده الانسان وفعل الانسان وإحساسه الضروري القطعي بأنه يفعل ما يريد فليس أحد منا يشعر بأن هناك قوة غيبية تجبره على شيء وهو لا يريده أنا أريد أن أتكلم فأتكلم وأريد أن أحمل القلم فأحمله وأريد أن أضع فأضع، وأريد أن أشرب الماء أو أرفع الكاس أو أكلم هذا أو ذاك أو أحمل الورق أو أضعه أو أقوم أو أقعد أو أكل أو أشرب وآتي على خيارات عديدة لي في الحياة عندي عدد من الكليات أريد أن أختار واحدة منها أو عدد من البنات أريد أن أتزوج واحدة منها أو عدد من الدول أريد أن أسافر إلى واحد منها أو أبو فيه طعام أريد أن أختار من ما يعجبني فالإنسان عنده دائماً خيارات كثيرة جداً في هذه الحياة يشعر بداخله بأن هناك ضرورة أنه هو الذي يختار الذي يحبه والذي يعجبه هذا هو الحال بالنسبة لغالب الناس والأكثر يستحق منهم القليل من يكون عنده مشكلة معينة أو عنده إحساس داخلي بأن لديه معاناة نفسية تجعل نوعاً من التكدير في هذا وإلا فالإنسان مختار يختار ما يفعل وبناء على هذا الاختيار البشري يعاقب الإنسان أو يجازى أهل الجنة بما كنتم تعملون وأهل النار ما كنتم أهل الجنة بما كنتم أهل النار ما كنتم لأنه ما في زيادة عليهم ما كنتم تعملون إذا هنا الإنسان يدري أن القدر ليس سببا للاستسلام أو للتهرب أو إلقاء تبعات أعمالنا على القضاء والقدر إذا أخطأنا بدلا من أن نعترف بالخطأ نقول هذا كان قضاء وقدرا أو نترك السعي وبذل الأسباب وتحقيق النهضة والتقدم والعلم والمعرفة والمنافسة في ميادين الحياة محتجين بالقدر طيب الكافرون الذين نجحوا وحققوا ليس هذا قضاء وقدر أيضا فلماذا قدرهم كان هكذا وقدرنا مختلف هذا ما يدل على أن من أعظم الأخطاء الكبيرة سوء توظيف مسألة القضاء والقدر في الاحتجاج عليها على المعايب وعلى الذنوب وعلى الأخطاء وإنما القضاء والقدر يحتج به كما يقول العلماء في المصائب لا في المعائب يعني إذا أصيب الإنسان بمصيبة موت قريب أو شيء خارج عن إرادته هنا يحتج بالقدر حتى يؤمن بالله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه أما أن نجعل القضاء والقدر تكه نهرب إليه من مواجهة مسؤولياتنا التي الله تعالى كلفنا بها وأمرنا بها ولو كان الإنسان مجبوراً جبرية مطلقة لم يكن للأمر الشرعي ولا للنهي الشرعي معنى وإنما أمر الإنسان أصلاً ونهيه في القرآن والتكليف هو دليل على أن الإنسان قادر على ذلك وأنه مختار وأنه يستطيع أن يفعل أو لا يفعل فهذه من الأشياء التي ينبغي على الإنسان ان يرعاها بصوره جيده والا يجعل فكره او او مساله القضاء والقدر تكون سببا في قعود عن العمل او في تاخره او في كثره التفكير ايضا والجدل حولها بما لا طائل تحته ولهذا قال سبحانه وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر ان الله تعالى على كل شيء قدير وامره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، وذلك قوله واحدة أي كلمة واحدة وهي كلمة كن كلمح بالبصر ومن ذلك الساعة أيضا التي ذكرها هنا ولهذا قال سبحانه في الآية الأخرى وما أمر, وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب يعني بل هو أقرب من لمح البصر هو أقرب ولكن هذا للتقريب للناس لما يقول كلمح بالبصر يعني مثل ما تغمض عينك وتفتحها او تلمح بسرعه هذا الذي هذا يقع امر الله سبحانه وتعالى فهو يقول اقرب من ذلك لكن هذا لتقريب الامر الى عقولنا ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر؟ اهلكنا الذين من قبلكم افلا تعتبرون بهلاكهم؟ قال سبحانه وكل شيء فعلوه في الزبر مكتوب الزبر جمع زبور والزبر هو الكتابة الزبر هي هو الكتابة فالله تعالى يقول كل شيء فعلوا في الزبر مكتوب عنده محصى وكل صغير وكبير مستطر يعني مسطور مكتوب في السطور صغير وكبير كل الاشياء احوال الامم احوال الافراد الكلمة النظرة كل شيء الا اللغو الذي ليس فيه حساب ولا تكليف ولا ثواب ولا عقاب وهنا لما يذكر الله تعالى هذه الاشياء ليس من اجل ان نتجادل نحن اشمعنا مكتوب واين مكتوب وفي وما هذا الكتاب وما شكله وما لونه وهل هي كتابه حقيقيه مثل الكتابه التي نعقلها نحن ام شيء مختلف هذا عند الله سبحانه وتعالى هذا غيب المقصود من ذلك ان يكون في قلوبنا يقظه إنه ترى ما يعني أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاء ترى كل شيء مكتوب يعني أنا مثلا لما أشعر بأن كل ما أفعله مكتوب فعلا هناك أناس يسجلونه علي يتغير أسلوب الإنسان في التعامل ومن ذلك إن الإنسان لو كان في مكان توثيق يعني موظف وضع على جهاز الهاتف يرد على المراجعين ويعرف هذا الموظف أن في جهاز تسجيل من قبل الإدارة يسجل كل المكالمات هذا الموظف لن يستغل موقفه مثلاً بمعاكسة فتاه ولن يسيء التعامل مع مراجع ولن يرفع صوته بل سوف يكون صبوراً حليماً ولا لا ومع الوقت هذا الإنسان يتعود أن يصبح ذا خلق جيد في التعامل مع الناس حتى لو رفع الجهاز ربما يظل هذا الإنسان لأنه تعود خلال فترة طويلة جداً على التعامل مع هذا الجهاز وهو يشعر بأن هناك تسجيل فحتى لو رفع جهاز التسجيل يظل هذا الإنسان منضبطاً طيب كذلك لو كان الإنسان في منطقة مكتوب عليها أن المكان مراقب بالكاميرا هنا لن يمد الإنسان يده إلى سلعة ليسرقها ولن يقوم بالتحرش بامرأة موجودة ولن يتصرف بما لا يليق وكل هذا من شأن البشر فحينما يستقر في ذهنك إنه الحياة كلها هي عبارة عن توثيق مطلق بالصوت والصورة لكل شيء ولهذا الله سبحانه يقول وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا يعني يوم القيامة ويرى الإنسان عمله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره إذن يرى العمل ويرى ثواب العمل وجزاء العمل هذا هو المقصود إذن من الإشارة إلى أنه مسطور ومكتوب وختم سبحانه بهذا الختام العظيم الرائع الجميل إن المتقين في جنات ونهر في جنات جمع الجن الجنات وأفرد النهر والمقصود وإن كان مفردا إلا أن المقصود الجنس يعني وأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر ويكفي ان يكون هذا المقعد مقعد صدق وصف الله تعالى المقعد ذاته بانه مقعد صدق اذا هذا وعد صدق والله تعالى صادق لا يخلف الميعاد والذين قعدوا هذا المقعد هم الصادقون قال الله هذا يوم يوم ينفع الصادقين صدقهم اذا الصدق هنا خلق نبيل وخلق نفيس يريد الله سبحانه وتعالى ممن ينتظرون هذا المقعد الصدق أن يتحلوا به ويوصفوا به يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مقعد صدق عادة الملوك عندهم ناس يقدمونهم في مجالسهم ندماء وجلساء ولهم مقاعد خاصة هذا مكان فلان وهذا مكان فلان وفما بينهم ثقة وأمانة الله سبحانه وتعالى يذكر للمؤمنين الدار الآخرة حتى للبسطاء والمتواضعين والفقراء وغيرهم هذا ليس خصوصية لأحد لكل لمن شاء منكم أن يستقيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر فهو مليك وهذا أبلغ من ملك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فهم في مقعد الصدق وعد الحق الصدق الذي كانوا يعدون أسأل الله تعالى بمني وكرمه ألا يحرمنا وإياكم مقعد الصدق شيء عجيب فعلا أن تكون سورة كاملة من القرآن الكريم اسمها سورة الرحمن وأن يختار الله تعالى سبحانه هذا الاسم بالذات ليجعله افتتاحاً لهذه السورة اسم متضمن لصفة الرحمة واسم منفرد لا يسمى به غير الله عز وجل بخلاف بقية الأسماء الرحيم او العزيز او الحكيم فانه قد يوصف بها بعض العباد اما الله والرحمن فهما اسمان لا يسمى بهما الا الله عز وجل قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن هذا التخصيص لهذا الاسم في كثير من الايحاءات والمعاني كتب ربكم على نفسه الرحمه التعرف الى الله تعالى برحمته الطمع في رحمته الشعور برحمته في كل ما حولنا انتظار رحمته سبحانه وهو يقول انا عند حسني ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء فلنظن بربنا الرحمن الرحيم ان يسرع الينا بالخير وان يفيض علينا من جوده وبركته ورحمته وان يعفو عن ذنوبنا وان يستر الكثير من عيوبنا وان يصلح احوالنا وان يجمع شملنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا التعرف إلى الله تعالى من خلال هذه البوابة الرائعة الجميلة بوابة الرحمة هو معنى جميل وهو لا ينافي أبداً الخوف ولهذا سورة الرحمن ذاتها تضمنت تلك الآية العظيمة وهي قوله سبحانه من أن يتلى الآية عشان طيب هذا كتاب مع الله وهو في اسماء الله الحسنى بالمناسبة وتكلمت كثيرا عن صفة الرحمة يقول ربنا سبحانه الرحمن في مطلع السورة وهذه السورة هي سورة مكية أيضا على القول الراجح وعدد آياتها ثمان وسبعون آية أو سبع وسبعون آية باعتبار أن الرحمن عند بعضهم لا تعد آية مستقلة أو ست وسبعون آية ثلاثة أقوال لعلماء العد وقد قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجري العقد في صلح الحديبية مع المشركين فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لا نعرف الرحمن ولا نعرف الرحيم اكتب باسمك اللهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم ونزلت هذه السورة فعلى هذا تكون مدنية ولكن كما قلت أن الراجح أن السورة مكية ولا يلزم أن يكون لها سبب نزول خاص لكن قريش كانوا لا يصفون الله تعالى بهذا الوصف ولا يسمونه بهذا الاسم وقد جاء في أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة في مكة كما في حديث ابن مسعود وتلاها عليهم عند الكعبة هنا الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن يستفتح بهذا الاسم العظيم المتضمن لرحمته وانها صفه له والمتضمن لايصال الرحمه الى عباده علم القران وتعليم القران يشتمل اولا انه اعطى العباد القدرات والمعارف والعقول كما قال سبحانه وعلم ادم الاسماء كلها وانزل القران على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فتضمنت هذه الآية الكريمة إنزال القرآن وتضمنت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وتضمنت تيسير القرآن للذكر وللعباد كل ذلك متضمن خلق الإنسان علمه البيان فهو الخالق سبحانه وهذه من نعمه وآلائه وهذا الخلق منطلق من الرحمة فبدأ بالرحمن وأنه خلق الإنسان إذا الخلق الإنسان هو رحمة وهذا شيء جميل في التصور الإسلامي وفي العقيدة الإسلامية ففي كثير من عقائد الناس الباطلة والمنحرفة يتصورون أن عندهم الآلهة الأسطورية الوثنية التي تطاردهم وتلاحقهم وتحاربهم وتمنعهم من العلم ومن المعرفة بينما في الإسلام اسم الرحمن يأتي أولا ليخبر عنه بأنه خلق الإنسان علمه البيان والبيان يشمل الفهم والعقل واللغه لانه لا قيمه للبيان اذا كان مجرد كلمات وحروف ليس لها معنى فمن تعليم البيان ان يعطي الانسان العقل الذي به يفكر ويعرف المعاني ويعبر عنها ويتصورها فهذا من اعظم البيان ومن تعليم البيان وضع اللغات والهام الانسان هذا اللغه بحيث يعبر الانسان فيها عما يريد ومن البيان ان يلهم الله تعالى بعض عباده ان يكون عندهم قدره على البلاغه وعلى البيان ولذلك تجد ان الانسان الاصم الذي لا يستطيع ان يتكلم يشعر بنقص كبير بالقياس الى الانسان القادر على الكلام فالكلام هنا نعمه كبيره ومنه وسبب للتواصل بين الناس واداه للتفاهم والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والبيع والشراء والنكاح والاتفاق والاختلاف والسلم والحرب وكل الأشياء تبدأ بكلمة اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران حاتيك <تصفيق> الماء يروي له فتى